0: que não está cantando é que a igreja será arrebentada e que num piscar de olhos adormecerá, amém? Você não está cantando isso, a igreja não será arrebentada, ela vai ser arrebatada. E num piscar de olhos acontecerá, nós não estaremos dormindo. Nós não estaremos dormindo, nós estaremos adormecidos enquanto igreja, mas como uma igreja vivificada. É assim que vai acontecer o arrebatamento. É assim que nós seremos levados pelo Senhor Jesus Cristo. Vamos nos encontrar com Ele nos ares. Amém? Então tenha a certeza, tenha a certeza de que nós estamos aqui vivendo uma vida de fé, andando em fé, vivendo em fé e alegria e demonstrando a glória do Senhor em nossas vidas. Amém? Você pode se sentar. Aleluia, Deus é bom, Deus é bom, Amém. Por mim a gente ficava aqui a noite toda só nesse louvor, Amém. Mas temos também a palavra, e aí no final a gente volta. Vamos louvar novamente ao Senhor, continuar louvando. Pode acender aí as luzes. Que a gente, vamos lá. A gente está numa série né, de ministrações a respeito do poder da alegria, e eu. Venho, né? começou no, no domingo e acho que, acho que vamos até domingo, não sei se vamos continuar também na próxima semana, mas hoje também vamos falar sobre o poder da alegria, amém? Então, você vai sair daqui pelo menos sabendo que é melhor ser alegre do que ser triste, acho que tem até, se não tiver enganado, tem até um samba né? que canta isso, mas é isso, de acordo com a Bíblia, é... você não conhece não. é melhor ser alegre do que ser triste, amém? Eu estava no caminho, assim que eu estava saindo de casa, eu me lembrei de um filme que eu assisti já tem uns anos. Na verdade, tem um livro, mas eu não li o livro. Eu vi o filme, né? esperei o filme sair primeiro para poder assistir. Mas é um filme chamado O Nome da Rosa. O Nome da Rosa é baseado num livro de um autor italiano, Humberto Eco. E esse livro se passa durante a Idade Média, num mosteiro, Lá no, no mosteiro italiano, e aí os monges estavam lá, né, nessa viviam nesse mosteiro, e lá eles estudavam a Bíblia, né, tinham vários livros, e eles tinham acesso àquela biblioteca. Então aqueles monges eram um dos poucos alfabetizados né, que havia... Naquela época, na Idade Média, então o analfabetismo era muito alto né? A gente... Ah, mas na Europa, sim, na Europa Então tinha mais analfabeto do que gente alfabetizada Então o, o, essa parte do, do estudo do, 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 né? dos, dos intelectuais e tal saiu mais da igreja Então eram pessoas que iam estudar Então tinha aquela educação católica da igreja, da igreja é, dado pela igreja católica na época e esses monges estavam lá nesse lugar, então a história se passa dentro do mosteiro. E aí eu estava me lembrando, porque fala justamente sobre essa questão da, da alegria, e a gente, às vezes, a questão da religiosidade, e a gente, como é que a gente olha, a questão, desse, a questão da, da alegria, do alegrar, a visão que a gente tem a respeito de alegria, com base naquela nossa religiosidade, né que não é nossa, graças a Deus não é mais, não somos religiosos, somos espirituais. É... E aí na história desse nessa história desse filme, acontece, começa umas pessoas começam a morrer, alguns monges começam a morrer. E aí o pessoal tá pensando que é algo até diabólico que tá acontecendo, parece que tá acontecendo aí um negócio aí, tem um demônio tá tá vindo, tá matando aí o pessoal e tal, tá entrando aí no, no povo, começa uma investigação e aí um determinado monge, mas ele era conhecido assim como um investigador, de quando acontecia algum crime, alguma coisa assim, ele ia como para investigar. E aí ele foi chamado para esse mosteiro para investigar o que estava acontecendo. E aí a história se desenrola, não sei se você vai assistir, mas eu vou ter que dar spoiler, porque senão não adianta eu estar tá falando da história e não falar do final. E aí no final se descobre que um dos monges ali, um senhorzinho né, mais, mais antigo, era um dos principais, e ele era um cara bem ranzinza, porque ele disse que, não, que, Jesus, que a Bíblia não dizia que Jesus Cristo sorria. Então a Bíblia não fala que Jesus Cristo riu. Então ele achava errado é, qualquer tipo de diversão E tinha, nas biblioteca, na biblioteca tinha vários livros, tinha vários livros religiosos E tinha uns livros que eram obras clássicas do grego E tinha um livro que era de Aristóteles que falava sobre o riso E aí o que ele fez? Ele teve a ideia de envenenar a página dos livros Do livro, desse livro, as páginas desse livro, ele passou um veneno e aí quando algum monge resolvia ler, ah, vou ler sobre o riso. Então ele disse, mas em vez de estar lendo um, um livro religioso, o cara vai ler um livro de Aristóteles sobre o riso. Então esse cara, para ele, aquela pessoa era alguém carnal, né? era, um, era um monge carnal. E aí enquanto, quando a pessoa ia virar a página do livro, ele molhava o dedo na língua. Molhava na página do livro. Né? Passava na língua de novo, ele era envenenado, né? ele mesmo se envenenava, e aí acabava morrendo, então eles morriam, todos morriam lendo esse livro, e aí começa aquela coisa, aí começa a morrer vários outros, porque eles dizem, o que, que tem nesse livro, né e aí ele querendo dizer, olha, é porque está lendo sobre o riso, então é isso que está matando, é isso que está matando aqui, é isso que está matando, então, e aí o monge que foi para investigar acaba descobrindo que... Que eu contei que é a página que os livros que o livro tinha sido envenenado e esse monge achava ele tinha muita raiva de quem queria se divertir queria se alegrar porque ele achava que essa questão da Alegria era algo mundano então afastava as pessoas da espiritualidade então espiritual é, espiritual é aquele que é ranzinza, é o cara que não sorri que é sério que tá o tempo todo né com a cara fechada e tal esse é espiritual o cara que fica no mostrando muito dente, né, sim, tal, esse daí não, sei não, mas esse daí não é espiritual, então era essa visão, e às vezes, essa é a visão que a gente tem, com base numa religiosidade equivocada, numa religiosidade errada, a gente tem uma visão de que ser espiritual é ser uma pessoa, né, eu não falo de ser sério, né? nada contra ser sério Ser sério é necessário Nós como crentes devemos ser sérios Tratar com seriedade o evangelho de Cristo A vida cristã com seriedade né? a, a nossa vida conjugal a nossa, a, nossa, a, 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 a nossa vida como um todo Manifestando em tudo aquilo né? No nosso casamento, na nossa casa, no nosso trabalho Na rua, na, na escola, na faculdade no lugar que, Nos lugares que a gente frequenta No shopping, no cinema, na praia A gente ver sempre em todos os momentos como pessoas espirituais dando, tratando com seriedade aquilo que Jesus Cristo fez por nós, mas nós não podemos ser o tempo todo ficar sempre com a cara fechada sendo que na Bíblia, né, se a gente olhar em Hebreus capítulo 1 versículo 9 diz que Jesus foi ungido com óleo de alegria, então Jesus não era essa ideia que a gente pode ter de Jesus, do Jesus triste o tempo todo aquela pessoa, praticamente um gótico, né? e um, um emo, né e tal, cabelo jogado na cara, triste e tal, eu vou, vou morrer e tal, porque é que eu tô aqui, eu vou para a cruz para esse pessoal, as bandes, ninguém presta e tal, então assim, alguém que estava o assim, tempo todo reclamando da vida, alguém que estava o tempo todo com a cara fechada, triste e tal, não era esse Jesus, Jesus não era assim, amém? É... A Bíblia fala, como eu disse, que ele foi ungido com óleo de alegria. Então, alguém que foi ungido com óleo de alegria, não pode ser assim. Não tem como alguém que foi ungido com óleo de alegria, ficar ser alguém triste. Ser alguém, o tempo todo, negativo, cabeça baixa, cabeça abaixo, né? para baixo, o tempo todo. Não tem como Jesus ser assim. Amém? a gente fala do poder da alegria e na verdade eu estava até pesquisando sobre, sobre isso, a Bíblia, a gente fala assim ah, mas na Bíblia não fala que Jesus fala duas vezes, tem duas vezes na Bíblia que Jesus se alegrou eu disse, meu Deus, o de que saiu? Pra, porque que só botaram duas vezes? Né? Uma vez, Jesus se alegra quando os discípulos, ele mandou os discípulos né, numa missão, tal, e ele dividiu eles de dois, em dois em dois, e eles voltam, contando, olha mestre, tal", e chegaram animados e tal. E aí eles, olha, a gente estava expulsando o demônio, tal, não sei o que, foi muito massa, a gente, botava, a gente botava a mão, o demônio saía, a gente, botava a, gente fala, botava a mão e o pessoal era curado, e a gente fez e tal, aconteceu, onde, onde a gente foi. A gente estava vendo a glória de Deus, o poder de Deus se manifestando através da gente. E aí Jesus, a Bíblia fala que Jesus se alegrou. Né? Ele se alegrou no Espírito. Ele se alegrou no Espírito Santo. Então, quando Jesus é ungido com óleo de alegria, é esse Espírito Santo, o Espírito, o óleo. É o espírito com o qual ele foi ungido. A unção que estava sobre ele era uma unção de alegria e não uma unção de tristeza. E é a mesma unção que está em nós. Amém? Nós também devemos ser assim. Como Jesus, não pessoas tristes, andar o tempo todo né, com a cara fechada, a cara amarrada, mas nós devemos mesmo manifestar a alegria do Senhor. Amém? Outra passagem é quando ele encontra o centurião de Cafarnaum. E aí ele se alegra com a fé do centurião de Cafarnaum. Então nessas duas passagens está registrado que Jesus se alegrou. Mas a gente fica... Eu me questiono, né? Mas será que Jesus só se alegrou em duas ocasiões na vida dele inteira aqui na Terra? Durante os seus... Né, segundo estudiosos, 30, cerca de 33 anos de vida aqui. E aí ele durante esses 33 anos só teve ocasiões em que ele se alegrou, mas ele era ungido com óleo de alegria, não parece ser uma contradição, amém, tá então a gente não pode pensar no Jesus como alguém triste, eu vendo eu sigo esse negócio, a gente fala muito de Chosen aqui, né, mas eu gosto bastante, eu, a gente né, conversa sempre com o pastor Rafael sobre The Chosen e tal, e ali eu tava, na verdade eu, eu, eu fui assistir de Chosen porque eu ouvi uma ministração do pastor da, da igreja Bethel né? o Bill Johnson, ele falando sobre The Chosen ele dizendo, olha, ali o Jesus que é retratado em The Chosen é o mais parecido com o da Bíblia ele já disse que ele, aí ele comenta nessa ministração, ele comenta que ele já tinha ministrado uma vez sobre a alegria de Jesus né? ele diz, olha, o Jesus ali que está ali, retratado aquele ali é o mais parecido com o que eu penso com a visão, com a imagem que a Bíblia tem na verdade sobre o que a gente pode ter da Bíblia a está indo da Bíblia a respeito de Jesus Aí eu tava vendo hoje um comentário, eu sigo nas redes sociais, esse negócio do, do, do The e tal, tem lá no. Eles têm um perfil no Instagram. E aí eu vi, tem uns comentários assim, eu achei interessante esse. É de uma mulher que Olha, meu marido não é evangélico, meu marido não é crente, ele não, né? Não sei o que, que ele é, se ele é ateu, se ele é. se ele ah, eu sou, sou cristão e tal, sou católico, não. Mas ele não é crente. É, e ela disse assim, se ele assiste comigo. E ele disse para mim, olha, esse Jesus aí eu seguiria. Aquilo ali me marcou um comentáriozinho de, de Instagram, é né? um comentáriozinho numa postagem no Instagram, e eu fiquei pensando: disse, Rapaz, eu olhei isso hoje, eu fiquei assim, mas meu Deus, a gente como igreja chega a ser vergonhoso, porque qual é o testemunho que nós estamos dando para o mundo? Será que, como é que as pessoas olham para gente? o pessoal é. Pessoal com cara fechada, esse pessoal é... Sim, será que nós estamos dizendo para o mundo Que somos grosseiros, que somos ignorantes, que somos carrancudos, que somos pessoas tristes, que estamos deixando de viver... Ah, está deixando de desfrutar das coisas da vida para ir para a igreja? Será que é assim que o mundo olha para a gente? Como é que eles conseguem olhar para a igreja e ver isso? O que é que a gente está exalando? Estamos exalando o bom perfume de Cristo? E qual é a imagem que nós estamos passando? O que é que nós estamos transmitindo para aqueles que nos veem? Eu vejo muito... é Confusão, né? Quando a gente vê em rede social é briga, é coisa, é, e é um, um se levanta para pregar, o outro se levanta para criticar. Aí disse: meu Deus, mas assim, parece que o reino está dividido, né? e não era isso, não é isso. Se o é evangelho, um reino dividido quanto a si mesmo, ele não vai prosperar. A gente sabe que, não né? O pessoal fala e escreve sobre, sobre, né, sobre espíritos, sobre doutrinas de demônios e tal. Uma coisa que é interessante, que fala que sempre que o, o reino espiritual, o, o, o reino do mal, digamos assim, né, os espíritos diabólicos, demoníacos, eles são unidos, porque eles têm um propósito em comum, então eles não estão lá, lutando um contra o outro, não estão, estão querendo um passar a perna do outro, não, a questão deles é conosco, também é com Deus, então a questão dos demônios é com Deus, não é entre eles, então eles, lá eles estão unidos, existe uma ordem, existe, existe hierarquia, quando você pega passagens da Bíblia, você Começa a destrinchar e você entende que existe, existe uma hierarquia entre os demônios, existem castas, né? principados, potestades, né? poderes, né? domínios. Então existem, existe uma certa hierarquia entre os demônios nesse mundo espiritual, e eles não estão brigando um contra o outro, eles estão lá organizadinhos, infernizando a vida do povo. Amém? mas acho que eu já estou até fugindo do assunto, né? então vamos voltar aqui para a Bíblia, abra sua Bíblia, Salmo 37, versículo 4, Salmo 37, versículo 4, Agora, né? Tem, um, tem um, uma outra forma de gravar. Agora, a gente não vai gravando mais no celular. Aí já não tenho mais o cronômetro aqui para saber quanto tempo eu tô falando. Aí, quando eu tiver, quando eu passar de, de uma hora e meia, vocês me avisam, viu? Diz assim a minha versão: Agrada-te do Senhor e Ele Satisfará os desejos do teu coração. Esse versículo, alguns anos atrás, falou muito comigo, né, quando eu comecei a estudar esse versículo, eu descobri, na verdade, o um real significado dele, né, sabe, ah, agrada-te do Senhor, é, em algumas versões diz, deleita-te no Senhor, e aí eu pesquisando no sentido, né, eu pesquisando lá no original e tal, eu entendi... E o que esse versículo diz é Faça do Senhor o motivo da sua alegria E Ele vai satisfazer os desejos do seu coração Então o que esse versículo está dizendo é que Devemos fazer do Senhor Quando a gente fizer de Deus A razão da nossa alegria Ele vai satisfazer os desejos Do meu, do teu, do nosso coração Amém? É... Essa... Essa passagem foi muito importante assim na minha vida, num momento em que estava passando por, uma, por muito, uma certa angústia, muita aflição e tal. E aí eu comecei a me questionar se eu estava realmente... Quando a, a... Porque assim, situações se levantam, né? A gente às vezes às vezes toma decisões impensadas né? não é para tomarmos é para tomarmos decisões guiadas pelo Espírito Santo e aí não tem erro quando a gente faz isso, quando a gente ouve os direcionamentos de Deus, os direcionamentos do Espírito a gente faz aquilo que tem que ser feito que devemos fazer corretamente a gente vai colher o quê? Só vamos escolher bons frutos. Mas quando a gente erra, é, tal, que a gente faz algumas escolhas, às vezes escolhas, estou falando de escolhas na verdade profissionais, na época fiz umas escolhas profissionais erradas e tal. E aí colhi uns frutos ruins, né? Tal, passei mesmo por uma, por um baque financeiro e esse ciclo foi, foi muito bom, né? Na minha vida, eu ficar meditando sobre ele e eu entendi que eu deveria transformar Deus em minha prioridade, né? Fazer do Senhor, né? Do, da, do, de um... Viver mesmo uma vida devocional com Deus, né? De fazer, de ter meus momentos de intimidade, de comunhão com Deus. E isso me ajudou muito, né? Comecei a entender que aquilo foi que me tirou daquele estado em que eu estava, de angústia, de tristeza. né? Eu até já comentei aqui uma vez que, eu não sei se vocês já ouviram né mas vou falar de novo né comentei falei uma um testemunho a respeito do que aconteceu comigo é, eu comecei tava negócio de investimentos e tal, e aí eu fui fazendo os investimentos e tal, e dava certo, ganhando dinheiro, beleza, ganhando dinheiro, ganhando dinheiro, e aí eu comecei, continuei, só que aí começou a dar errado, né, fazer o negócio, rapaz, se eu entrava comprado, o negócio caía, se eu entrava vendido, o negócio subia, então assim, se eu vendia, subia, se eu, se eu comprava, caía, então era só, rapaz, o negócio tá, é só perdendo dinheiro e tal, e aí começou, né, uma, perdendo, 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 perdendo dinheiro e tal, e aí aquilo começou... A me angustiar, né? a me afligir e tal. E aí um dia eu tava saindo de casa, olhei um rapaz assim, meio, meio doido assim na, na cabeça e tal. Ele tava na rua, morando, morando assim numa, na rua, numa calçada, tal, todo sujo. Né? Aquela, a gente sabe, sabe logo, né? Um morado, tava morando na rua, alguém morando, na, né? Morador de rua e tal, e eu tava passando de, de carro indo, indo trabalhar, e aí eu, eu olhei e veio uma uma sugestão de satanás na minha mente, eu acho que eu tenho certeza que não saiu da minha cabeça aquilo ali, mas foi uma sugestão de satanás e eu acolhi aquele pensamento infelizmente eu acolhi aquele pensamento e disse, tu vai terminar assim aí eu disse e aí ah, eu vou terminar assim, tu vai terminar assim aí eu é, comecei, aquele negócio começou a, a mexer comigo, aí começou a me entristecer né? comecei a ficar pra baixo aquilo ali né? Começou né? É, é, é. o Mario fala né? que você não pode impedir que um passarinho pouse na sua cabeça, mas ele só faz um ninho se você deixar. Nem é sei, entendeu né? a, a, a ideia do negócio? Então, aquele passarinho pousou na minha cabeça, ele começou a trazer um galinho, começou a trazer outro galinho, começou a construir o ninho dele. Já estava quase colocando os ovos quando eu que o negócio estava mal, eu estava placas vermelhas aparecendo pelo meu corpo, uma, um negócio assim já e eu disse, rapaz, eu vou terminar vou terminar meus dias que, falido e louco vou terminar. então foi, foi esse o pensamento que começou a me assombrar, dia e noite então eu ficava naquilo e aquela tristeza uma tristeza, uma tristeza, um sono um sono, um sono do inferno meu irmão que não passava e eu não gosto de dormir, não sou uma pessoa que, que é chegada e está dormindo e tal eu acho que quem dorme muito vive pouco mas, e aquele negócio, paz e, e coisa, eu e um sono e me. E placas pelo corpo já com vergonha, só andava já de camisa de manga comprida já para para cobrir o um negócio e disse rapaz esse negócio tá errado e tal. Eu disse, não, eu sou, eu já tenho rema, sou sou ministro de Deus, não eu sou ministro do Evangelho, tem que me levantar em Deus, isso aqui eu não tem que estar tá, nem né? ninguém que vai orar na minha cabeça para isso aqui passar, sou eu que tenho que me, me, me pegar na palavra, me levantar em Deus, firme na palavra. Começado é voltar a confessar, porque nessa hora você para de confessar a palavra, você para de, de orar e tal, e aí eu comecei, meditando nesse versículo, faça do Senhor o motivo da sua alegria. E aí eu entendi que o motivo da minha alegria não era o dinheiro que estava na minha conta, se estava cheia, se estava vazia, amém? Mas era o Senhor, era o meu relacionamento com Deus. E eu decidi me levantar em Deus, me alegrando mesmo em Deus. Eu tenho lido vários livros a respeito de, por exemplo, no livro do... Tô Estou lendo, tô lendo agora, agora né? O livro do Rim, que é Bom Dia, Espírito Santo. um livro bem, já, já até antigo, né? Tá, acho que eu, eu li no começo da minha caminhada, mas eu nem lembrava o que que, que tava Escrito lá, agora eu estou relendo esse livro maravilhoso. Ele conta lá a história dele, os testemunhos dele, a vida dele de intimidade. Esse negócio, Bom Dia Espírito Santo. Né? Ele começou com isso, né? De, de, de ter um relacionamento. Ele foi no culto né? de, da Catherine Puma e lá ela ministrando. E ele estava tremendo, tremia, tremia, só no, no poder da unção. Ele não sabia o que era aquilo, ele não, não era. Ele era um novo convertido. Ele não entendia o que estava acontecendo. Ele tremia sem parar. O corpo dele tremia, tremia, tremia. E depois ele foi entender que era um são E ela falando, ela disse que ela olhou para ele e disse assim: "Ele é mais real do que você". Aí ele, ela, ela era bem teatral, né? Tal e ele disse que que ela bem, bem teatral, bem esquisitona e tal. Disse que ela só falou isso. E Ele foi com aquilo para casa, pensando naquilo que, que tinha acontecido com ele, que ele passou o culto todo estremendo. Começou, então, a ser mais real. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Eu quero esse negócio que essa mulher tem, dizer que o Espírito Santo é real, é mais real. Porque para ele, ele imaginava o Espírito Santo como uma força, um poder. E aí ele começou a entender que o Espírito Santo é uma pessoa. E ele começou a se relacionar com a pessoa do Espírito Santo Também. então ele conta no livro dele né, várias experiências e tal antes desse livro eu estava lendo um livro né, que o pastor Rafael até tinha mencionado uma ministração e eu fiquei curioso para ler o livro e a gente tinha em casa, descobrir que, que Renata já tinha esse livro e eu fui ler, Adoração de Norvel Reis e ele Começa, conta também os testemunhos dele com, com a adoração, de falar, como é que começou cantando, é, orando, orando, e eu trazendo o momento devocional dele de exaltar a majestade de Jesus. Ó Senhor, eu te amo, eu te amo, eu te adoro, eu te louvo. E eu disse, rapaz, eu não orações assim, nesse estilo desse, ah, Jesus, eu te amo e tal, eu acho que eu cresci numa família em que a gente não tem assim, muito esse negócio de ah, eu te amo, então tem esse negócio de, de eu te amo, eu já vejo que é uma facilidade muito grande na família de Renata lá, todo mundo, ah, tá, tchau tá, te amo, te amo, te amo, tá, te amo pra cá te amo pra lá, na minha casa não, não tem muito esse negócio, na minha família não tem muito esse negócio, a gente, né tal, tá, tem aquela comunhão aquela intimidade, mas não tem esse negócio de eu te amo eu te amo, eu te amo, eu disse, Acho que, eu, acho que se eu falei quando eu já falei, acho que se eu falei umas duas vezes para Jesus eu te amo, achei até esquisito tá? mas eu vou, mas eu vou entrar nesse negócio eu vou fazer esse negócio também e aí eu comecei também a fazer esse negócio, né, de Jesus eu te amo, te louvo, te adoro oh, majestoso, é, tu és exaltado oh Senhor, eu te exalto eu te louvo, eu te amo, eu te adoro Jesus, 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 Jesus Jesus, Jesus, Jesus e ele conta que ele começou a fazer isso e a vida dele começou a mudar, né? o, é, falando espiritualmente, falando, e também ele era um, um, um empresário né? muito bem sucedido. Então ele estava ele falido nos negócios, ele se tornou um empresário muito bem sucedido. Então nessa época aí, que eu estava passando por isso, eu decidi mesmo fazer de Deus o motivo da minha alegria. Às vezes você pode falar, ah, mas o que é eu ficar... Às vezes você pode não gostar desse negócio, né? Do... Mas olha, é bom, viu de vez em quando você ficar na frente do espelho e tal, e aí? E aí eu ficava, ficava na frente do espelho esse período aí, eu disse, ha 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 ah, aí assim, parece que os músculos da face estavam tudo enrijecidos e aquele negócio, meu irmão parecia que tinha gesso, na, gesso concreto no meu, no meu rosto que eu não conseguia sorrir mas eu comecei a forçar, forçar, forçar e aí foi e aí fui saindo daquele estado né então as placas no corpo foram, foram sumindo né? a alegria voltou e eu entendi que eu que a minha alegria não estava no dinheiro. A minha alegria não está no dinheiro, mas a minha alegria está em Deus, né? Porque você, quando tá com a, né? tá com a conta cheia, você pode, uh, né? Uh, tem dinheiro. Rapaz, hoje eu tô, tô estourado. Hoje eu vou pagar uma rodada que Pode rodar uma rodada aqui de Guaraná Jesus pra todo mundo aqui e tal. Não sei o que. Aí pronto. Aí quando tu tá sem dinheiro, tu, tu tava, uh, aí tu, não sei o que. Tu não vale, né? Tu não na... Na, na, na cova dos leões e tal, não sei o que e assim, não é essa vida né, que nós devemos viver, não é assim altos e baixos, mas que ainda que as circunstâncias estejam negativas, ainda que esteja ruim, ainda que a conta esteja negativa, né, que as circunstâncias não estejam tão agradáveis, mas a gente vai manter a nossa alegria, porque a nossa alegria a nossa confiança está em Deus e não nos nossos bens não no nosso dinheiro, tem até uma passagem né, que está lá, em Mateus 6:24 acho importante a gente ler, vamos lá, abre, abre lá comigo, Mateus capítulo 6, versículo 24, Jesus falando sobre essas coisas, a respeito de, de dinheiro, né, a respeito de, de riquezas. Mateus 6, 24 Diz assim, ninguém pode servir a dois senhores Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro Ou se devotará a um e desprezará ao outro Não podeis servir a Deus e às riquezas eu pensando sobre a alegria e essa paz e, e a ministração me levou para esse, esse rumo, tá? Então eu peço até desculpa, mas eu vou falar mais a respeito disso, a gente poder mesmo se alegrar em Deus apesar das circunstâncias. Eu não sei como é que tá a sua situação financeira, né? Isso aí... Né? Você também não sabe como é que tá a minha, então tá tudo bem. A gente, né? a gente fica alegre, fica sorrindo, mesmo com a conta vazia. A gente tem que sorrir, tem que se alegrar no Senhor. E aí... De uma hora para outra Dinheiro vem, dinheiro chega Porque Ele manda, Ele é o Deus da nossa provisão Ele é o nosso pastor e nada nos faltará Amém? Então essa passagem aqui Está falando sobre a gente servir que existe um perigo Em se servir a dois senhores Então quando eu estava meditando A respeito de fazer de Deus o motivo da minha alegria Eu entendi que quando eu faço de Deus A razão da minha alegria Eu estou servindo a Deus Mas se a falta do dinheiro Rouba a minha alegria o que é mais importante para mim, a certeza de que Deus é o meu provedor, ou é o dinheiro, a certeza de que está faltando dinheiro, a constatação de um fato, está faltando dinheiro, é isso que vai roubar a minha alegria, é isso que vai roubar a minha fé, eu vou deixar que isso me entristeça, sabendo que eu tenho um outro motivo infinitamente maior para me alegrar, eu tenho uma outra razão, algo que pode ser... Um motivo muito melhor Para eu me alegrar do que um motivo Para me entristecer, Então quando você está alegre A sua alegria está vinculada A quanto de dinheiro você tem Você está servindo Não a Deus Mas as riquezas Ao dinheiro né? E aí Jesus fala Não podeis servir a Deus E as riquezas Por quê? Porque se você né, Amar um a tal ponto de desprezar Você vai amar um A tal ponto de desprezar o outro Ou você vai amar o outro A tal ponto de desprezar aquele Então ou você serve a Deus Ou você serve ao dinheiro Então eu te digo que é infinitamente melhor E é o que a gente deve fazer É amar a Deus E não as nossas riquezas, os nossos bens Amém. Bem, são importantes. Dinheiro é bom. É bom ter dinheiro. Eu gosto de ter dinheiro. Eu gosto de poder ser generoso, de ter dinheiro para pagar, para pagar uma conta, de sair. E dizer, não, vamos, vamos almoçar. E aí, não, eu pago o almoço, tá? Então, amém, né? Amém, Alan. Ah, pegou, pegou a visão. Pega a visão. <risos> Recebe, Alan. Amém. Então, a gente, né? É bom a gente sair. Né, expressar a nossa, a nossa a nossa generosidade porque nós somos filhos de um Deus generoso nosso pai é generoso e é muito bom a gente ter recursos para isso. Né? O dinheiro faz parte disso. Mas a Bíblia adverte a respeito do amor ao dinheiro. Né? Tem uma passagem interessante, que é quando vem um jovem rico, né? e aí está tá registrado nos, no Evangelho de Mateus, no de Marcos e no de Lucas. Né? Então eu entendo que quando está registrado nos três Evangelhos, né? nos sinóticos, eu entendo que aquilo ali é algo que marcou demais os discípulos, a tal ponto de ficar registrado no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas. E aí esse jovem rico, né, chega, ele se... E aí acho que é Marcos que fala, não não me lembro agora qual dos três, que ele se joga, né, aos pés de Jesus. Tem, então ele vem, ele se lança ali aos pés de Jesus e chega e diz, Mestre, o que eu tenho que fazer, né, para herdar a vida eterna, tal, o que eu tenho que fazer? E aí ele diz, olha né? porque não é Bom, né? Bom mestre. É tem que ter um diálogo lá entre eles e tal, mas é, o que Jesus disse para ele? Olha, você tem que guardar os mandamentos, né? Maravilhoso. Você conhece os mandamentos? Você tem que guardar os mandamentos, né? É, amar teu Deus, amar teu Deus, é amar teu pai e tua mãe. Não, não, não matarás, não furtarás e tal. E aí ele disse: não, mas isso eu tenho obedecido desde a minha mocidade, né? Desde a minha juventude eu tenho observado os mandamentos, então eu tenho isso é, mas tá faltando ainda uma coisa para você ser perfeito né? Então essa palavra perfeito ela pode ser traduzida como maduro né? Como você atingir a plena maturidade então, Para você chegar à perfeição, para você atingir a plena maturidade Como um filho de Deus, como um servo de Deus Você tem que fazer uma coisa Ele isso o que é? Então me diz aí o que é? Se vai e vende tudo que tu tens e dá aos pobres e depois vem e segue-me e aí a Bíblia diz que ele se entristece com aquela palavra e tal, e ele né, vai... É, tá bom, aí ele vai saindo, né? sai de fininho e tal, né, Tá muito triste né, com aquilo. E aí Jesus, está lá no, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, 24, né, é, Jesus fala lá que ele... Que, ele, né, que é mais difícil, Não, quão difícil é para um rico entrar no reino, no reino dos céus e tal. É, os discípulos ficam né, estranhar essas palavras, tá? Marcos 10, 24. Assim, ó, os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Então, quando ele diz que é é Difícil para um rico entrar no reino dos céus é mais fácil passar um camelo pelo buraco da agulha, né? E esse buraco da agulha a gente pode pensar até que, né, que era uma agulha mesmo, um buraquinho tal, então, falando disso, não, mas era uma porta que havia lá em Jerusalém que era chamada de era buraco da agulha que você passa, passava abaixado e tal, e era uma porta bem estreita e, e, e baixa. Então acho que não passava um camelo, não dava para passar um camelo, dava para passar um ser humano agachado e aí ele diz, ó, quão difícil é para um, né, para um rico entrar no reino dos céus é mais, é mais fácil passar um camelo pelo buraco da agulha e aí eles entendem a referência e ele diz, olha na verdade é difícil quão difícil é para os que confiam nas riquezas, então ele não estava falando sobre ricos amém, então Jesus em momento nenhum ele, né, até o, o, o ministério dele foi sustentado por pessoas de posses, amém, então a gente né, tem, tem até na, lá no De Chosen já aparece lá a Joana, né e outra, tem outras mulheres que sustentavam o ministério de Jesus e ele era é, então Jesus não está falando aqui contra o fato de se ter dinheiro, de se ter riqueza de possuir bens, de ter coisas isso aí é lícito, é válido, Deus quer mesmo que a gente prospere, que ocupemos os melhores lugares, que os nossos filhos estejam, na... que a gente vá para a faculdade, que os nossos filhos vão para a faculdade, que a gente ocupe posições né, no, no magistério, na magistratura, na, na medicina, no, né, na pesquisa, na ciência, na política, em todas as áreas, então é vontade de Deus que os seus filhos prosperem, amém? E é bom para a sociedade que os filhos de Deus ocupem lugares estratégicos, né, pontos-chave na sociedade Para que então a glória de Deus possa também se manifestar em outras formas na sociedade Não só no culto, amém? Então, é, quando fala sobre isso, Jesus explica diz, olha, não é Confiar na riqueza que é o perigo Mas quando a gente confia em Deus, quando a gente faz... Quando a gente deposita toda a nossa fé no Senhor Aí sim, a gente está agindo certo Amém? Neemias capítulo 8, versículo 10 Fala que a alegria do Senhor é a nossa força né? Então, a alegria do Senhor é o que nos fortalece Jesus foi ungido com óleo de alegria, nós temos a mesma unção dentro de nós, a unção do Espírito Santo, é uma unção de alegria e é essa alegria do Senhor que nos fortalece. Quando a gente faz de Deus o motivo da nossa alegria, quando a gente de fato entende que a gente precisa viver uma vida que a gente considera a presença do Senhor, né? a gente, nós estamos sempre na presença do Senhor mas nem sempre consideramos a presença do Senhor, mas quando a gente tem uma vida, que a gente vive uma vida em que a gente faz lá como, como eu estava falando do Norvel Reis no livro dele, adoração, que ele disse, rapaz, eu vou, vou adorar a Deus, vou ter os meus pegar, me trancar no meu quarto e, e, exaltar, e exaltar o nome de Senhor, cantar louvores a Jesus Cristo, a Deus, exaltar o nome de Jesus, a, a, agradecer por aquilo que ele fez, entrar no quarto e só agradecer, obrigado Jesus, obrigado Jesus, obrigado Jesus quando a gente tem o nosso momento de oração com Deus, a gente ora em línguas a gente está orando, dando graças né, como convém, a gente está dando graças da forma correta, orando em línguas a gente está falando diretamente ao Espírito de Deus, estamos lá no nosso quarto, no nosso momento falando com Deus, falando diretamente ao Espírito de Deus então nesses momentos que Deus tem prazer, Deus tem prazer em estar conosco tem até um, achei muito, muito bonito assim no livro do Benirinho ele falando que ele estava numa determinada casa, ele tinha ido ministrar num, num lugar, e aí ele estava hospedado nessa, nessa residência e o pessoal já estava com o jantar lá pronto e ficava batendo na porta e ele estava nesse momento lá de adoração e aí ele disse, ó, bem, ele, ele oh, o jantar está pronto, bem, o jantar está pronto. Tá pronto e tal. E aí eles foram uma vez, foram outra vez, e quando ele ia saindo do quarto, ele disse que ele ouviu o Espírito dizer, só mais cinco minutos, só mais cinco minutos. Mas eu achei isso tão, tão bonito, tão maravilhoso, porque Deus tem prazer. Em estar conosco, em ter esses momentos conosco, que a gente queira que a gente deseje ardentemente a presença dele, de estarmos buscando, de fato né, aquela, é, que a gente gosta de se sentir, sentir né, então a gente, é legal, né, a gente gosta eu acho legal isso, a gente gosta de se sentir, a gente gosta de se arrepiar né quando a gente se arrepia é de Deus, eu me arrepiei, é de Deus, é de Deus né, Mas brincadeira, viu que não precisa se, se arrepiar Para tá, ser de Deus, mas a gente busca mesmo esses momentos assim, quando a gente está Buscando ter um momento de intimidade, de comunhão com Deus. É tão legal. E eu disse, rapaz, eu quero, quero chegar nesse nível aí de ouvir o Espírito Santo dizer. só mais cinco minutos comigo. Só mais cinco minutos. Fica mais. Fica mais um pouco. Estou gostando, né? Estou tendo prazer em ter esse momento aqui de comunhão com você. Amém, então? Cara, isso aí é muito... Não sei se você gosta disso não, mas isso aí mexe comigo. Amém? Mexe mesmo comigo. Estava lembrando também, né, de os apóstolos, lá no comecinho, lá no capítulo 5 de Atos e tal, eles já tinham começado, né já tinha acontecido Pentecostes, estavam cheios do Espírito Santo, cheios da alegria, cheios do óleo de alegria, e aí eles estavam já começando a sofrer perseguição, como é que está meu tempo aí, acho que tenho que, aqui... já tô há 40 minutos, acho, então, tem, eles começaram a sofrer perseguição, e aí em determinado momento os apóstolos são presos lá pelo Sinédrio, e aí eles né, são chamados e tal, e eles são castigados. E aí eles são os apóstolos são castigados, e lá no capítulo 5 de Atos, cap, é, capítulo 5, versículo 41 e 42, aí diz assim, e eles se retiraram do Sinédrio, regozijando-se regozijando -se. Essa palavra, às vezes, né, no, na, na Bíblia, está no português meio mais antigo, né? Que é mais, mais arcaico e tal. Então, se a gente trouxer para o moderno, e às vezes, a gente não entende. Regozijando-se e tal. Eles estavam se alegrando. Amém? Então, eles estavam alegres. Eles estavam felizes. Rapaz... Saíram lá, saíram, rapaz, tu viu, tu apanhou, rapaz, mostra aí, tal, tá nas costas, eles estavam se regozijando por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome, qual o nome? O nome de Jesus, e todos os dias no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo, então eles começaram, estavam começando a sofrer perseguições, já tinham sido, né, sofrido esse castigo, tinham sido castigados, mas eles não saíram desanimados, não saíram preocupados, não estavam tristes, mas esse pessoal é masoquista, será que esse pessoal é masoquista? Você pode perguntar, esse pessoal gosta de apanhar, né? pessoal aí, estranho, né, e tal, o cara sai alegre, termina de levar uma coça e não sai contente, não, é... Porque apesar... Eles entendiam, entendiam... Que apesar das circunstâncias... Aquilo que estava dentro deles... Era maior... Amém? O óleo de alegria... A unção do Espírito Santo... Dentro deles... Era muito maior... E eles se, se sentiram... Na verdade... Honrados... De terem sido... Castigados... Por quê? Porque eles tinham... Sido, Rapaz... Nós, nós... Nós fomos dignos... Nós somos dignos de sofrer mesmo... Castigo por causa desse nome... Por causa de Jesus... Esse que veio, que morreu, que era o filho de Deus, a gente andava com ele. Tal. A gente achava que era uma coisa que ele ia fazer, que ele ia acontecer, que ele ia, que ele ia pegar o cavalo branco e tal, e invadir a casa de, de Herodes e tomar o reino e tal, e expulsar os romanos e tal. Mas não, mas era algo totalmente diferente. Era algo mesmo, ele vivia falando, meu reino não é deste mundo, meu reino é espiritual. E ele veio a nos trazer o céu para a terra. Nós agora estamos, somos os seguidores dEle. Nós somos os, né, aquele que ele, aqueles que Ele designou, que ele, nos, que ele mandou como mensageiros, que Ele nos enviou como apóstolos. Né, somos os enviados por Ele. E agora nós somos castigados porque anunciamos esse nome. Nossa, que maravilhoso, que maravilhoso. Então, quando a gente sofrer qualquer coisa, que a gente olhar uma circunstância se levantando, a gente não deve se abater, a gente tem que ter esse mesmo, essa mesma reação que os apóstolos tiveram, eles não estavam felizes por apanhar, né? que ninguém gosta de apanhar mas eles estavam felizes, por quê? Porque agora eles eram, mesmo, eram, eram vistos agora. Agora somos vistos mesmo como seguidores de Jesus. Agora o pessoal vai, vai nos perseguir mesmo. E pode vir que a gente, quanto mais perseguição vier, mais nós vamos pregar. E tem uma passagem também, eu não me lembro agora qual é o capítulo em Atos. Mas... Tem uma passagem que eles oram, né? Que eles assim, que eles, que eles, oram pedindo intrepidez, maior intrepidez para anunciar o Evangelho. Amém? Então eles eram perseguidos, eram perseguidos, eram apertados, pressionados por todos os lados. Mas eles oravam pedindo mais intrepidez para pregar o Evangelho. Por quê? Porque eles tinham alegria em servir ao Senhor. Dentro deles eles se regozijavam mesmo, se alegravam mesmo em servir ao Senhor. E aí, o Salmo 125 fala né, que os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Permanece firme para sempre. Estava. Acho que a última passagem que nós vamos ver essa noite aí. Já estou caminhando para o final, né, como os pregadores gostam de falar. Estou caminhando para o final. Vamos abrir para as nossas Bíblias aí no Evangelho de João, capítulo 2. Tava analisando a ministração e me veio a memória mesmo as bodas de canar então eu comecei falando né sobre esse Jesus Jesus ungido com óleo de alegria e a gente olha Jesus uma boa né num casamento numa festa, num casamento e ali acaba o vinho e ele transforma a água em vinho é o primeiro milagre que Jesus faz ele podia ter feito tanta coisa ter ressuscitado um morto, podia ter curado um cego, podia ter curado um surdo, podia ter curado um paralítico, podia ter expulsado um demônio, mas não, ele transformou a água em vinho, três dias depois houve um casamento em Caná da Galiléia, achando-se ali a mãe de Jesus, achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali seis talhas de pedra, essas talhas de pedra eram vasos, amém? Então era um bloco de pedra, ele era, ele era escavado por dentro e aquilo era, ele era um bloco inteiro de pedra, ele era escavado, 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 até virar um vaso então eles moldavam aquilo não era um vaso feito de barro, como a gente vê, né o oleiro fazendo, não era um era um vaso cavado na pedra então era chamado de talha então essas talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações então quando eles entravam na casa essa, é, é, nessas talhas tinham água, então eles eles entravam eles achavam, eles entendiam o quê? que? quando eles andavam nas, nas ruas eles tinham contato com gentios... Eles tinham tinha romanos né, morando por ali... Tinha gentios... Tinha pecadores... Então... Eles por alguma coisa... Eles podiam estar impuros... né? Então, não estou falando nem de impureza de sujeira... Estou falando de impureza mesmo espiritual... Então eles entravam... E aí eles se lavavam... Então eles tinham esse hábito de se lavar... Que era para se purificar... Então... Aí então eles entravam né, em casa... E cada um levava duas ou três metretas... Jesus lhes disse... Enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre Sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre Sala provado a água, transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, Todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Olha, parabéns, né? E nós já fui em outras festas. E aí o pessoal bebe, né, serve primeiro o um, um bom vinho. E é aí, quando, quando os convidados já estão ligados, já beberam, já estão mesmo, né? Cheio do álcool. Aí ele começa a servir o um vinho de baixa categoria porque o cara já nessa altura ele já não sabe mais nem se ele está bebendo água se ele está bebendo o que é que ele está bebendo né tá mas aqui o negócio é diferente aqui vocês estavam servindo um vinho ruim primeiro e agora vem um vinho bom deixaram para o final aqui isso aqui é que é festa aqui é que é uma festa decente isso aqui é que é o um negócio mesmo de Deus esse negócio e aí você pode né se questionar talvez com Deus, mas por que que Jesus né esse negócio era um casamento gente, ali precisava né, o vinho simboliza a alegria, então não podia faltar naquela festa, alegria, não podia faltar aquilo que Jesus podia dar, que naquele momento alegria, então eu também entendo que o começo das coisas aponta para o fim, o primeiro milagre ele transforma água em vinho, o vinho é um símbolo do sangue de Jesus, o sangue que foi derramado na cruz Que foi vertido para nos lavar Para nos purificar Para né, purificar os nossos pecados Nos purificar dos nossos pecados Então ali o começo está apontando para o fim Para aquilo que ele vinha fazer E aí quando Jesus vai né, Jesus morre, os discípulos talvez Talvez não, a Bíblia fala Eles se sentiram abandonados, se sentiram tristes Ficaram tristes, perdidos Pedro voltou a pescar E eles rapaz, o que a gente vai fazer da vida? A gente tinha largado tudo para pescar homem Acho que Pedro até então não tinha entendido o que era ser pescador de homens e aí ele disse, rapaz, ele voltou a pescar peixe, e aí Jesus ressuscita, Jesus reaparece com os discípulos e a Bíblia fala que eles se alegram, né, quando eles olham de Jesus novamente, ressuscitado eles se alegram, aí eles estavam tristes mas quando eles olham de Jesus, eles se alegram só que Jesus passa ali segundo os estudiosos, cerca de 40 dias e tal, com eles ensinando as coisas, pregando, dando os últimos ensinamentos, mostrando isso, olha aconteceu isso, 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 isso. Tu tá entendendo agora porque que eu morri ó, oh, porque Isaías disse isso, isso e isso, olha, quando eu morri, quando eu fui castigado, eu fiz isso, quando eu morri, eu fiz tal coisa, e eles começaram a entender, meu Deus, olha, ah, foi isso, é Jesus, ah, agora a gente está entendendo e tal, então Jesus começou a dar as últimas instruções para eles, e aí Jesus é assunto aos céus, Jesus é sobe aos céus, mas ele diz, olha, vou deixar um outro consolador, um outro consolador com vocês, então a gente pode pensar, diz, rapaz, Passaram aqueles dias. Será que eles se entristeceriam, entristeceriam novamente? Provavelmente, eles ficariam depois. Ah, Jesus foi, Jesus ressuscitou e tal, mas é, mas ele foi embora, né? E agora? O que a gente vai fazer? Tal, e aí? Talvez a gente não estivesse aqui hoje se ele não tivesse, se não tivesse o que? A terceira pessoa da trindade, o Espírito Santo vindo e aí os discípulos recebem o batismo do Espírito Santo né? vem aquele batismo com fogo, né? o batismo com o Espírito Santo e nós também estamos recebendo, recebemos né? estamos aqui nesse lugar, nessa igreja onde muitos ainda vão desfrutar esse poder, do poder de receber um revestimento de poder do batismo no Espírito Santo e ser ungido mesmo com esse óleo de alegria Amém. então os discípulos receberam o Espírito Santo e é esse óleo de alegria que fez com que eles fizessem tudo aquilo que a gente viu no livro de Atos tudo aquilo que também não está registrado no livro de Atos porque nem tudo aquilo que foi feito está registrado muita coisa aconteceu muita coisa que não foi registrada... nós che chegamos... grandes homens de Deus se levantaram... dois mil anos de evangelho... dois mil anos de cristianismo... chegando até os dias de hoje... onde grandes homens e mulheres de Deus... têm se levantado... nos dias de hoje... para pregar com ousadia... com intrepidez... e nós fazemos parte disso... e fomos ungidos mesmo... com óleo de alegria... e é isso que a gente tem que manifestar... para o mundo lá fora... quando o mundo olhar para a gente... Eles não tem que dizer assim, ah, esse Jesus aí da televisão aí, eu seguiria. Ah, mas aquele lá que, que eles pregam lá naquela igreja lá, da parede preta, não sei o que tal, ah, aquele lá não quer não, tal não, não, porque ali não pode, é porque é um, é um negócio de não pode, porque o pessoal tem muito esse negócio de não pode, não pode beber, não pode não sei o que, não posso me alegrar, ah, não posso mais me alegrar, eu não posso mais me divertir, então quem foi que disse? Agora você não vai, só que agora você convertido a Cristo, você não vai se divertir da mesma forma como você achava que estava se divertindo, né? Achava que era uma diversão usar droga, achava que era uma diversão sair com várias mulheres e tal, e viver na farra, e estar e tá de festa em festa, pulando aqui, pulando acolá e tal. Naturalmente essas coisas vão deixando de ter relevância quando você se converte, não é porque você não pode, é porque você não vai querer, é porque existe uma alegria infinitamente maior de estar na presença de Deus, de estar buscando ao Senhor, desfrutando mesmo de intimidade, de comunhão com Deus, com o Espírito Santo, que Ele habita dentro de nós, a presença de Deus está sempre conosco, a gente anda para cá, para lá, ela não vai nos abandonando, ela está sempre conosco, nós estamos sempre, sempre, sempre na presença de Deus, Onde quer que a gente esteja fazendo, onde quer que a gente esteja, então a gente tem mesmo que viver considerando a presença, amém? e nos alegrando mesmo no Senhor, não é para ficar triste, não, não é para ficar de cabeça para baixo, cabeça baixa, não. É para mundo olhar para a gente e dizer, ah, não quero, né? Não, rapaz, fulano, rapaz, esse cabra é muito chato, eu não quero nem proximidade com ele, porque o cara é chato, não sei o que ele está, não. A gente tem, pode ser divertido, a gente pode brincar, não é pecado, a gente se alegra, a gente sorri, amém? Fazendo tudo de acordo com a palavra de Deus, amém? A gente não vai estar falando besteira por aí, nem nada, nem fazendo besteira, mas a gente... Pode ser luz em meio às trevas mesmo. Luz é para brilhar, é para brilhar, não é para olhar, é para olhar para a gente ver a gente brilhando e não a gente apagado. Amém. Com alegria mesmo, manifestando a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E aí no versículo seguinte diz né, que com este Jesus deu deu princípio aos seus sinais em Cana da Galiléia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele esse sinal, os discípulos dele aqueles que já andavam com ele que já, já seguiam a ele creram nele, rapaz esse aí esse mesmo aí, esse aí é, é filho de Deus mesmo, então vamos andar mesmo com ele, com esse cara aí por conta de um sinal né, de um milagre que ele fez, transformando água em vinho Renovando ali, a alegria naquela festa, os, os noivos seriam desonrados, né, pela falta de vinho, ali seria uma falta muito grande, se convidou gente, tu não consegue bancar a tua festa, né, tal, e aí Jesus faz o um milagre, intervém na situação, e a alegria, né, daquele, daquele, daquela Aquele casamento, na verdade, se tornou maior ainda do que no começo. Amém? Então é assim que tem que ser com as nossas vidas. A alegria crescente e não descendente. Amém? Sempre constantes e firmes no Senhor. E não vivendo de altos e baixos. Com dinheiro? Uh, sem dinheiro? Uh.